Bueno, los escuché como un poco desganados. Nuevamente, ¿cómo están esta mañana? Bien, amén. ¿Bendecidos? Amén. Bueno, como podemos ver, um, los pastores no están hoy en día y me ha tocado el privilegio de poder estar hoy aquí con ustedes en esta mañana y bueno vamos a, a empezar con, con la predica de hoy les pido que se, nos pongamos de pie vamos a hacer una oración papá en el nombre de Cristo Jesús Señor te damos las gracias por este momento por este tiempo Señor el privilegio papá Señor que tenemos de poder estar aquí en tu casa papá Señor para adorarte Señor para venir y rendirnos delante de tu presencia, papá, Señor. En esta mañana, papá, Señor, me pongo en tus manos, Padre Santo, Señor. Te pido, papá, Señor, que sea un simple instrumento, Señor, en tus manos, Padre Santo, donde tú abras mi boca, papá, Señor, para que tú transmitas tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que esté hablando a tu congregación, Padre Santo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que esté llegando, Señor, a la vida de mis hermanos, papá, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos, papá, Señor, confiando, papá, Señor, que el único, Señor, el que merece honra y gloria, eres tú, Padre Santo, Señor. Así que en esta mañana predisponemos nuestro corazón, Señor, le abrimos las puertas a, a, a nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar y penetrar en él, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana reflexionaremos en la palabra de Dios, en una historia de amor, restauración y esperanza. Es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonathan, hijo menor del rey Saúl. Y vamos a ver cómo el rey David hace misericordia a su vida y lo manda a llamar a su casa, para vivir con él. Eh, yo no les voy a... a ¿Tengo el clicker por ahí? No les voy a estar pasando PowerPoint, les voy a pedir que los que tienen Biblia me acompañen. Vamos a estar a, hablando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Así que por favor les pido que me acompañen en sus Biblias y los que no tienen Biblia, pueden compartir con los que han traído Biblia en esta mañana. El título de la prédica del día de hoy es El Rey te mandó a llamar. Estamos a... ¿Tienes clic? ¿No tienes clic? Bueno, no importa. Ayúdame a proyectar, por favor. En 2 Samuel 1.13 dice, dijo David... ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? 
Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía a Siba quince hijos y veinte siervos. Amén. Entonces podemos ver cómo David quería hacer misericordia a la casa de Saúl. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y lo demostró en esta ocasión queriendo hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl, atentando políticamente porque cualquier heredero de Saúl podía reclamar el trono que ahora él ocupaba. Sin embargo, vemos que David insiste en buscar a esa persona para hacerle misericordia y así poder cumplir la promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Quiero que me acompañen a 2 Samuel 1.26. ¿Me lo puedes proyectar, por favor? Segunda de Samuel 1.26. ¿Lo tenemos? Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David. De la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo... Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba como a sí mismo. Entonces vemos que David 
había hecho un pacto con Jonatán. Este pacto se lleva a cabo no cuando David hace posesión del trono, sino tiempo después. David recuerda que había hecho una promesa con Jonatán, su amigo amado. Había hecho una promesa con Jonatán, su amigo amado. Y ahora era el tiempo en que David estaba buscando devolver esa, poder cumplir esa promesa de pacto. Entonces vemos la actitud de David es como la actitud de Dios. Él siempre quiere favorecernos. En 2 de Pedro 3.9, si me acompañan por favor, 2 de Pedro 3.9, Yo se los tengo proyectado o no se los tengo proyectado. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no, no, quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces vemos que de la misma manera que David está haciendo misericordia con con el último de la casa de Saúl, de la misma manera el Señor quiere hacer esa misericordia con nosotros. El Señor no quiere que perezcamos, ¿sí? sino que es paciente y es tardo. En 2 Samuel 4.4 dice, Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía cinco años de edad. Cuando llegó desde Jerreel la noticia de la muerte de Saúl y su nodriza le tomó en su y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset Mefiboset era aquel cojo que cuando tenía cinco años de edad la mujer lo toma ¿sí? su nodriza era la niñera aquella mujer que lo, que lo cuidaba lo toma entre sus brazos y al tratar de huir, el niño cayó y quedó cojo de esa caída. Y así vamos caminando por la vida nosotros, quedando cojos y quebrantados espiritualmente. Ahora el príncipe Mefiboset ha quedado viviendo como mendigo. El pequeño príncipe de vivir como un príncipe pasó a ser, como, como un mendigo, ha quedado quebrantado y en el olvido. Sin entenderlo a su corta edad, ve frustrada todas sus ilusiones. Aquellos sueños que tuvo de niño, ahora quedan destruidos. Su vida se empieza a desvanecer. ¿No te ha pasado a ti lo mismo? que en un momento te sientes que lo tienes todo, que has llegado a la cima donde has conseguido todo, donde sientes que tienes todo porque lo mereces o aún así no lo merezcas. Y tú dices, estoy bien, pero de repente algo pasa y todo se derrumba. En los tiempos de Mefiboset, quedar cojo, 
era una tragedia. También en estos tiempos, quedar cojo es una tragedia. Y tenemos una cojera, pero una cojera espiritual. Porque el Señor nos está llamando para hacernos honor y privilegios. Pero nosotros insistimos en rehusarlos. Y obstinadamente el hombre vive como un mendigo pudiendo vivir como un príncipe. Dice que lo llevaron a Lodebar, una región al este del Jordán. Era un lugar lejos de Jerusalén, donde Mefiboset esperaba no ser encontrado. Dios te llama sin importar dónde tú estés, dónde tú trates de estar escondido y en qué condiciones te encuentres. Él quiere sacarte del sufrimiento y del dolor y traerte a Jerusalén para darte una vida llena de privilegios y de honra. Mefibosé lo perdió todo de un solo golpe. Perdió a su abuelo el rey, perdió a su padre Jonatán y perdió a sus, a sus tíos. En 1 Samuel 31.6, los que tienen Biblia me acompañan, Dice, así que Saúl, sus tres hijos y su escudero murieron juntos en ese mismo día. Ese mismo día, Mefibosé perdió la posibilidad de caminar normalmente y al abandonar el palacio, perdió la herencia de la familia del rey, sus bienes, sus riquezas, lo que a él le pertenecía. Veamos qué es el significado de Mefiboset. Mefiboset significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o produce vergüenza. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con estas palabras? Mefiboset al huir del palacio fue a vivir a lo de Bar, a casa de Maquir, hijo de Amiel. Lo podemos ver en Samuel 9, 3, 4. Dice que enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser aquí quisiera mostrarle mi bondad de Dios. Siba contestó, sí, uno de los, amigos, uno de los hijos de Jonatán, Sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? preguntó el rey en lo de Bar, le contestó Siba. Podemos ver cómo Siba pone cierto adjetivo a la pregunta que le hace el rey. El rey no pregunta en qué condiciones está aquella persona, simplemente pregunta si hay alguno sin importar la condición, pero Siba contesta apresuradamente, sí, hay uno, está cojo de ambos pies. Al Señor no le importa nuestra cojera y Él no está preguntando en qué condición vivimos nosotros, en qué situación nosotros nos encontramos. Él está preguntando por ti, por mí, 
sin importar la condición en la que nos encontremos hoy en día. Lo de Bar es un lugar sin pastos, un lugar árido y desértico, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Así es la vida de muchos de nosotros. Tenemos vidas secas, vidas sin frutos, donde no tenemos un sentido en la vida. Lo de Bar significa una tierra árida y hostil, seca donde no crece el pasto, era un lugar inhóspito donde se refugiaban los abandonados, los perseguidos, los despojados y aquellos que fueron golpeados por la vida como Mefiboset, que alguien en algún momento los dejó caer. Mefiboset representa Amados hermanos, a muchos de nosotros que hemos quedado en vidas de falencia, en vidas de injusticia, no vemos lo alegre de la vida y perdemos el camino y la dirección. Mefibosé representa a muchos que fueron abusados y violentados por la vida, que ahora viven con frustraciones llenos de amargura y resentimientos y todas estas cosas son las que impiden un desarrollo normal en nuestra vida. Mefiboset representa la injusticia social, representa el mundo en el que vivimos hoy, donde miramos a todos lados y en todas direcciones y no, y vemos, y no vemos justicia. Y nos decimos, en esta tierra ya no hay más justicia ni amor, eso representa Mefiboset. Representa también la realidad de nuestra iglesia, la realidad de la iglesia actual y su tibieza, la religiosidad que vivimos hoy en día, la realidad que nos han dejado nuestras generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque hemos heredado una condición espiritual donde no oramos, donde ya no nos interesa buscar al Señor y pasamos poco tiempo leyendo su palabra. Es una generación en la que perdemos la pasión por Dios, vivimos en una generación electrónica, donde cambiamos el tiempo de la lectura de Dios por una buena película o un buen partido de fútbol. Es una generación electrónica donde cambiamos un tiempo de oración, personal o en familia, por un buen tiempo de redes sociales o algo más de lo que este mundo nos ofrece, que es temporal, que es vano, que a final de cuentas nos lleva a a tener esa posición de vivir en lo de bar. Dios nos está llamando para que manifestemos su reino y su gloria. Pero hay que salir de lo de bar. Hay que salir de la tierra de frialdad, de la tierra sin palabras, 
porque eso también significa lo de bar. No palabras, no comunión. ¿Sabe por qué? Porque el dolor nos lleva muchas veces al silencio. Muchas veces en situaciones preferimos callar, preferimos no hablar. Y nos vamos llenando, y nos vamos llenando, y nos vamos llenando hasta el momento de sentirnos tan oprimidos. Sentirnos que no tenemos una salida, que merecemos estar en ese lugar de opresión. ¿Usted se alcanza a imaginar el silencio y el dolor de Mefiboset, un niño de cinco años, que teniéndolo todo, ahora vive de arrimado, sin familia, pero él tiene ese sentimiento dentro de sí, sabe que es un príncipe. Y déjame decirte hoy, en esta mañana, que tú eres un príncipe y que tú eres una princesa de Dios. Amén. Así que dígale a su espíritu herido en esta mañana, yo soy un príncipe. Dígalo hermanos, yo soy un príncipe, yo soy una princesa de Dios y deje que estas palabras se hagan realidad en su vida. Y es así como nos transformamos en ese mefibosé de la vergüenza, sin darnos cuenta que lo único que quiere Dios es arcarnos de la vergüenza, del dolor, de la tristeza. ¿sí? Quiere quitarnos esos pensamientos que tenemos que nos apagan, esos pensamientos que no nos dejan tener una comunión espiritual con Dios. Y déjame decirte que nosotros, al igual que Mefiboset, somos hijos del rey. Pero ¿saben una cosa? No tan solo somos hijos del rey. Somos hijos del rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos experimentado las bendiciones del Señor y nos hemos deleitado al banquete espiritual en muchas ocasiones. Hemos vestido las ropas del Rey y no las ropas físicas, sino las ropas reales de su amor y su perdón. Pero al igual que Mefiboset, hemos tenido caídas en nuestra vida, las cuales nos han lastimado caídas de las cuales no hemos vuelto a caminar normalmente en los caminos del Señor. Y muchos andan por la vida arrastrándose en la miseria del polvo en un camino no espiritual. Hemos tenido caídas en el pecado que nos han apartado de los caminos del Señor y posiblemente también a ti, al igual que Mefiboset, Alguien te dejó caer y no destruyeron tus pies, pero sí quebraron tus sueños, tus ilusiones, tus alegrías y tus metas. Quizás fuiste abusado o abusada y al abuso no me refiero al abuso sexual, el abuso no simplemente significa abuso sexual. Quizás fuiste abusado por tus padres. 
¿sí? Fuiste atormentado con palabras indeseables. ¿A, cuántos, ¿A cuántas personas no los padres los llaman tontos, inútiles? Y eso va marcando un rumbo en tu camino. Eso lo vas agarrando y penetrando en tu corazón y vas caminando por la vida. Yo soy tonto, yo soy un inútil. ¿sí? ¿A cuántos de nosotros, ¿sí? nuestros propios padres, en vez de bendecirnos, ¿sí? traen maldición hacia nosotros? ¿sí? Porque no sabes hacer nada, porque no eres bueno para nada. ¿sí? Y tú vas por la vida caminando, yo no sé nada, yo me siento como el inútil, como me fibosé, el avergonzado. ¿Sí? Y es así como nos van lastimando. Quizás fuiste, quizás fuiste un hombre, una mujer, los que destrozaron tu corazón. ¿Sí? Quizás un hombre, una mujer, no valoró lo que tenía. Quizás un hombre, una mujer, echó por la borda 5, 10, 15, 20 años de matrimonio por un momento de pasión y tú te quedaste hundido en lo de bar, ¿sí? te quedaste hundido y no has podido salir de esa situación. ¿Por qué? Porque sientes que ese hombre o sientes que esa mujer te ha dejado hundido ahí y no has podido salir de esa situación en la que tú te encuentras. También los amigos nos pueden llevar a... a a un punto donde nos pueden hundir. ¿Por qué? Porque son nuestros amigos y han violentado nuestra confianza. Porque, ¿qué es lo que hacen los amigos? Vienen y se cuentan lo más íntimo. Aquello que solo esa persona puede saber. Pero, ¿qué pasa cuando de repente ese amigo viene y te traiciona? ¿Sí? Ahora te sientes herido, te sientes traicionado, ¿sí? Y te hundes en lo de bar. ¿Por qué? Porque la confianza la depositaste en aquella persona que no supo respetarte. Muchos caminamos por la vida, ¿sí? Nos sentimos avergonzados o nos sentimos que alguien nos tiró, ¿sí? Puede ser un pastor o puede ser un líder. ¿Cuántas personas andan de iglesia en iglesia lamentándose? por lo que sucedió. No, yo me fui de esa iglesia porque, no, allá no me hablaban. Yo me fui de esa iglesia porque no, no, no hay buena palabra del Señor. Yo me fui de esa iglesia porque el hermano no me saluda. Y vas con tu lodebar cargando de una iglesia a otra. ¿sí? No puedes salir de esa situación. Al igual que Mefiboset, estás viviendo una vida sin fruto, una vida llena de escasez. Estás lejos del Señor y quizás piensas que por lo que has vivido, que, lo porque, que por lo que has pasado, no tienes derecho a estar cerca del Señor. Al igual que Mefibosé, te sientes que eres el avergonzado, aquel que todo le sale mal, el que siempre causa dolor, tristeza y vergüenza entre su familia. A nosotros ninguno, ¿verdad? Somos los consentidos, somos los que los mejores de papi y mami, ¿cierto? O se identifican. Ahora quiero entrar 
en el versículo 5, donde hay un detalle muy importante de esta historia. Pues es allí donde comienza nuestra restauración. Dice el versículo 5 de segunda de Samuel, entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Perdón. Y lo sacó de la casa de Maquir. El rey te está mandando a llamar. Imagínense cuando aquel hombre cojo, Mefibosé, viene a la escolta real y le, 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 lo interceptan. Mefiboset, el rey te manda a llamar. ¿Se imaginan lo que sintió ese pobre hombre? Ha de haber sentido pavor, terror en su corazón. Haber dicho, hasta aquí llegué. El rey me quiere matar. ¿Sí? No importa dónde tú te escondas, no importa dónde tú pienses que tienes que estar. El Señor te manda a llamar sin importar las condiciones. En 2 Samuel 9.6 vemos que Mefiboset llega delante de la presencia del rey. ¿Cuál es la actitud de Mefiboset? Llegó con una actitud humilde, reconociendo que él no era nadie. Y esa es la misma actitud con la que nosotros tenemos que llegar delante de la presencia del Señor, con una actitud humilde, reconociendo, con una actitud humilde y no como queriendo recuperar algo, sino reconociendo que no somos dignos de su amor y su gracia. Es así como llega Mefiboset, Mefiboset llega y, y se inclina, dice que él se inclina, se postra, ¿sí? ante la presencia de David. Perdón, se inclinó el micrófono. Bueno, algo se tenía que inclinar. Entonces dice que se inclina delante de la presencia de David. ¿sí? David quería favorecerlo. Y la, la, la palabra como, como expresa en la Biblia, como dice Mefiboset, me imagino a David al ver a ese hombre, la alegría que produjo en su corazón y más al saber que era amigo, que era hijo de su, de su amigo amado. ¿sí? Y con esa misma alegría, si tú vinieras hoy a los pies de Jesús, con esa misma alegría correría nuestro Dios a encontrarte, a abrazarte y a besarte, a regresarte lo que la vida te quitó, porque el Señor quiere las cosas buenas para ti. Quiero que me acompañen a Isaías 1.18. Isaías 1.18 dice, venid luego, Dice Jehová, y, este, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán blanquecidos, 
Si fueren rojos como el carnesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. No importa la condición en la que esté en nuestra vida, no, no importa la condición de pecado en la que nos encontremos, el Señor no está, no está pidiendo que tú seas perfecto. Él dice que si, que si tus pecados fueren como la grana, Él los va a hacer blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carnesí, los va a hacer blancos como la lana. ¿Sí? Así que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que sentirnos mal, porque podemos decir, es que no merezco, es que no soy digno. Sí, no eres digno, pero delante de la misericordia y por su gracia, es que Él te manda a llamar. Ahora veamos cómo Mefiboset tenía un duro criterio de sí mismo. Mefiboset se sentía como un perro muerto. Ser un perro muerto en aquellos tiempos era algo miserable, era lo último. En esas condiciones se sentía Mefiboset. Mefiboset no podía entender ni concebir cómo es que el rey quería favorecerle su vida. Y de la misma manera, hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que viven en esta condición, sintiéndose como un perro muerto. El duro concepto que tienen de sí mismo es provocado por el engaño del enemigo. ¿Sí? Porque dice que el enemigo ha venido, ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Y es de esa forma que Él quiere hurtar y destruir aquello que el Señor nos ha entregado. El último de la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie tiene valor. El que vive como un perro muerto del lado del Jordán. Vamos a ver cómo el avergonzado pudo llegar a sentarse a la mesa del rey. Cómo pudo nuevamente estar en la presencia del rey. Y cómo nosotros podemos estar seguros de que podemos estar delante de la presencia del rey. Sin importar nuestra condición. Sin importar la vergüenza que hoy podemos estar causando. ¿Por qué? porque el rey también te mandó a llamar. Mefibosé se fue a una tierra sin sueño, se fue a una tierra árida, pero llega a la casa de un hombre, llega a la casa de Maquir, hijo de Amiel. Amiel tiene un significado maravilloso, significa que Dios es mi pariente, y si Dios es mi pariente, quiere decir que no estoy solo. Y si Dios es tu pariente, quiere decir que Dios no te va a dejar solo, ¿verdad? Podemos tener esa seguridad, que si Dios es nuestro pariente, no tenemos esa, no, no tenemos esa soledad. David le dice a Mefiboset, no tengas miedo. Mefibosé llega, está avergonzado, sí, llega y él siente ese temor, aún está confundido 
de lo que está pasando. No entiende la situación. ¿sí? Pero David lo tranquiliza y le dice, no tengas miedo, yo te voy a tratar muy bien. Te devolveré las tierras de tu abuelo. Mefibosé nunca más estaría en la miseria. Ahora tú nunca más estarás en la miseria. Dios te devolverá lo que el diablo te ha quitado. Te devolverá la felicidad en este mundo y la felicidad de una vida eterna. El comer a la mesa del rey era un privilegio que Mefiboset no lo consideraba. David viene y le otorga a Mefiboset este privilegio, le llena, le otorga este sentimiento que él pensaba que ya no tenía. Mas sin en cambio no olvidemos que Mefiboset era un príncipe. El sentarse a la mesa del rey era para aquellos como su esposa, sus hijos y algunos ministros que vivían en el palacio del rey. Mas sin en cambio, David hoy entrega y otorga ese mismo privilegio a David. Ahora imaginemos aquel tullido a la mesa del rey, sentado a la mesa del rey, donde está David, su esposa y sus hijos. Podríamos descubrir de una sola vez, ¿quién es Mefibosé sentado a la mesa del rey? Está rodeado de los príncipes y está sentado junto a ellos. Nosotros podíamos ver, identificar quién era Mefibosé. No, porque en la mesa tenía las mismas condiciones que un príncipe, ¿sí?, y sus defectos que Mefiboset tenía eran cubiertos con la gracia que el rey David le había otorgado. Y había una cosa que tapaba las imperfecciones en esa mesa. El mantel que cubría la mesa cubría las imperfecciones de Mefiboset y le quitaba la condición de cojo y le daba la condición de igualdad al lado de los príncipes. Yo quiero ir terminando con, con esto. Le voy a pedir adoración que pase, por favor. El hombre cojo y olvidado empieza a vivir en el palacio. Ahora es parte de la casa del rey. Podemos ver que esto es un reflejo de la misericordia de David hacia Mefiboset. Y es un claro reflejo de la misericordia y del amor que Dios tiene hacia el hombre. De pronto aquel hombre tullido que no tenía nada, solamente un pobre concepto de sí mismo, ha heredado muchas tierras, 
y muchos criados. Ahora tiene el privilegio de sentarse a la mesa del rey y de repente, así como a su corta edad de cinco años, todo le había cambiado, ahora le cambia para bien. Todo lo que le habían quitado cuando lo llevaron a lo de bar, ahora él lo recuperaba al atender el llamado del rey. Si Mefiboset se hubiera rehusado a atender el llamado del rey, se hubiera quedado en aquella tierra de dolor y de miseria. Si él hubiera preferido decirle a los guardias, mátenme, no soy tonto, en realidad sé lo que el rey quiere hacer conmigo, me quiere matar. De la misma manera nosotros somos iguales en esa misma condición. El rey Jesús te manda a llamar y tú lo desprecias día tras día, momento tras momento. Muchas ocasiones viene y te quiere llenar de honor y privilegios, pero te ostinas empeñadamente en vivir como un mendigo, pudiendo ser un príncipe, porque eres hijo del rey y eres hijo del rey de reyes y señor de señores, no es cualquier rey. Ahora yo quiero pedirles que se pongan de pie por favor, y que meditemos en estas palabras es una bella oportunidad para hacer una invitación a aquellos que aún no tienen al Señor en su corazón aquellos que aún no lo han recibido yo te voy, les voy a pedir a que me proyectes por favor un audio Mientras está este audio, quiero que meditemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana. Quiero que medites en estas palabras. David llamó a Siba y le preguntó No pierdas tu tiempo. la casa de Saúl no te quedes que más en lo de bar. Medita en lo que el Señor te está Recordándome diciendo. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno mi Señor que habita en lo de bar. Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta si va, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, 
no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ame vivo sé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Estas palabras son que para era ti tuyo, te Lo que era tuyo El Señor te lo devuelve Va a restituir lo que la vida te ha quitado, lo que la vida te ha arrancado. Medita en estas palabras, que son palabras que el Señor quiere para ti. Para que en esta mañana no seas aquel al que nadie le da valor. Quiere restituir tu vida, quiere restituir tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Así que atiende al llamado que el rey te hace. La miseria nunca más conocerá. Una diosa lo de dar, no vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa. lo que es tuyo esta mañana quiero extender la invitación a aquellos que aún no conocen del Señor a aquellos que aún no son hijos del Rey y esta mañana quieren entregar su vida a Cristo yo les voy a pedir que si no quieres pasar enfrente levantes tu mano ahí en tu lugar simplemente para yo saber y para guiarte en una oración hay alguien en esta mañana que quiera atender al llamado del Rey vamos hermanos es la oportunidad para que tú puedas vivir en la casa del Rey para que tú puedas ser hijo del Rey si aún no tienes al Señor en tu vida este es el momento ¿Hay alguno? 
Y si todos ya conocen del Señor, pero están viviendo en lo de bar y quieren atender al llamado del Rey en esta mañana, pasa aquí adelante, por favor. Si quieres salir de ese lugar de miseria, si quieres salir de ese lugar de silencio donde el enemigo te ha querido tener, pasa aquí en esta mañana, por favor. Esto es un tiempo hermoso para que podamos estar en la presencia del Señor. Y ustedes que han pasado aquí adelante, que han sentido que el Rey les manda llamar, que se han identificado con una u otra de las situaciones y dicen hasta aquí, basta, ya no quiero más vivir en esa tierra desértica, ya no quiero más vivir una vida sin frutos. Quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús, y quiero que digas tu nombre. Repítelo, que no te dé vergüenza, porque el Señor te llama por tu nombre. El Señor no te llama, no te llama sin nombre. Él te dice... Juanito, Pepito, ven, yo te llamo. Así que vamos a repetir esto. Señor Jesús, yo, y digan su nombre, quiero restaurar mi vida, mi relación contigo. Estoy aquí desde hace mucho tiempo, pero quiero salir de lo de bar, de la tierra de sufrimiento, de la tierra del silencio, y entrar en un nuevo nivel contigo. Quiero ser hijo del Rey y disfrutar del honor y de los privilegios que tú tienes para mí. Y cree estas palabras, hermano, porque el Señor en esta mañana te está viendo como tal. Y deja decirte una cosa, que va a haber personas dentro de la iglesia o aún afuera que no van a estar de acuerdo con lo que tú estás decidiendo esta mañana va a haber personas que te van a ver como siva con el defecto van a decir está quebrado está dolentado no sirve, no vale pero déjame decirte que ante los ojos de Dios es lo que quiere restituir tu vida sin ver las condiciones en las que tú te encuentras. El Rey te está mandando a llamar sin ver si estás lisiado de los pies y aunque seas un cojo en tu existencia. Y es así como Mefiboset. La humanidad se encuentra alejada de Dios, ocultándose en lo de bar, una tierra desértica, 
llena de tristeza, dolor, abandono y rencor. Eso es un claro ejemplo de nuestra condición. Eso es un claro ejemplo de lo que nosotros vivimos día a día. Esa es la condición en la que el enemigo te ha querido venir a someter, a hacerte sentir abandonado, a producir rencor, tristeza en tu corazón. Sin la misericordia de sin la misericordia que David hizo sobre Mefiboset. Mefiboset no sería la misma persona. De la misma manera, sin la misericordia que Dios nos ofrece en esta mañana, nosotros no seríamos las mismas personas. Y déjame decirte algo, ya para finalizar, que en esta mañana estamos sentados a la mesa y no necesitamos más un mantel que cubra nuestras imperfecciones. Pues hay algo más grande que cubre todas nuestras dolencias. Es el mantel de Cristo y su sangre que vino a, a salvarnos. ¿sí? Ese es el mantel que en esta mañana cubre tus imperfecciones. El mantel de la sangre de Cristo, donde no ves más aquellas imperfecciones en tu vida. No necesitamos más de un mantel físico que esconda y que cuando se quita nuevamente, vienen nuestras cojeras otra vez a nuestra vida. Este mantel no se quita porque el amor y la gracia del Señor la misericordia y el favor que quiere para ti es eterno amén así que esta mañana yo te pido que tomes un tiempo estamos acostumbrados a ser ministrados pero no hay nada mejor que te dejes ser ministrado por el Santo Espíritu el Espíritu de Dios está en esta mañana paseándose en medio de nosotros. ¿Sí? Ustedes que están aquí enfrente, los que decidieron quedarse atrás, si deciden acercarse enfrente para que puedan ser ministrados por la presencia de Dios. Tome unos minutos.